1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Санкт-Петербурга. И прямо сейчас здесь я в своем подкасте нахожусь не один, а у меня в студии недавний мой гость. Так сказать, мы дуплетом решили выпустить второй, так сказать, подкаст, посвященный безопасности. У меня в гостях не Шапов, он же Application Security, специалист в сбермаркете и методист в нетологии. Не я, здравствуй! Всем привет, еще раз! Да, дело в том, что тема-то горячая на самом деле, потому что вот у нас тут внутри микрокомьюнити идет идут различные обсуждения тем, связанных с а что там, где там, кто там, какие есть вопросики, потому что регулярно что-то где-то прилетает. Ну, понятно, по сетевой части там есть отдельная история, как бы, про которую мы, наверное, где-то отдельно поговорим, а сегодня хотелось бы, собственно говоря, по первой части твоего представления про application поговорить, потому что как часто мы сталкиваемся с приложениями, <связать>, то всегда, мы постоянно, мы прямо сейчас пишемся в приложениях. Понятно, что есть различного рода уязвимости, с которыми мы живем постоянно, и хочется понимать, а что мы можем с этим сделать, как разработчики, когда мы работаем, разрабатываем свои собственные приложения. Я бы предложил начать с такой темы, если ты не против, а именно с темы, а вообще, есть ли у нас вообще какая-то возможность вообще не делать э, проблем с безопасностью в том, что мы разрабатываем?
0: Вопрос интересный, на самом деле, э, и мне кажется, ответ очень простой. Самая безопасная программа та, которая не написана. А, ха -ха
1: -ха, отлично, я где-то в одной из книжек по интерфейсам как раз значит было такое же рассуждение идеальный интерфейс тот которого нет <св> или там например там вот у тебя есть кредитная карточка да и вот <св> по большому счету как бы как только у тебя кэш пропадает у тебя пропадает интерфейс но кредитная карточка все еще есть когда кредитной карточки уже нет а у тебя есть там телефон у тебя еще меньше как бы интерфейс и потом ну там как бы там попытка мимикрии одного под другое Понятно, что в нашем ситуации это невозможно. Мы пишем код, мы пишем какие-то сервисы, и по большому счету локально установленное приложение на телефоне, на ноутбуке или на сервере, оно всегда имеет какие-то проблемы с уязвимостью. Давай попробуем их разделить на какие-то классы, не классы, возможно, может быть, какие-то отдельные элементы, как, ну, потом про которые отдельно поговорим.
0: На самом деле, если мы говорим про... В принципе уязвимости они делятся на ну, как мне кажется на две большие категории первое это то что мы делаем сами своими руками по незнанию а второе это небезопасно сделано потому что так было задумано объясню на примере если мы говорим про приложения, которые были небезопасны по задумке это касается большого количества legacy когда технология появилась только что которая распространилась, но о каких-то интересных моментах еще не задумывались. Так, например, произошло с XML-ками, которые в дальнейшем из-за своего дизайна породили такой класс уязвимости, как XXE, то есть XML External Entities. И вроде как бы, ну, XXE и что из этого, а последствий там очень много, вплоть до Remote Code Execution, когда система можно просто взломать и исполнить любой код на стороне сервера. Но вот XML, он Прям сделан таким образом, чтобы быть максимально расширяемым, чтобы можно было какие-то внешние сущности добавлять. А то, что это можно использовать для небезопасных каких-то из... функций, об этом, же, конечно же, не задумывались. Поэтому Но нужно понимать. Это в некотором смысле? Uh -huh.
1: Да, это, 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 извини, что я тебя прерываю, но на самом деле в, в некотором смысле это очень похоже на э, HTML-запросы, по, по большому счету, вот если вот там совсем уж примитив какой-то уйти, то вот эти вот все известные истории про дроптейбл, да, когда мы запросик отправляем, по сути дела, в открытом виде, а внутрь мы подсовываем что-то такое, что напрямую попадает в базу, ну, в смысле, в исполнении, собственно говоря, с OBD, вот это же примерно то же самое, то есть по большому счету XML, которые мы взяли и... ну Черт возьми, сделали дыру, просто не задумываясь о том, что она, в принципе, там потенциально может появиться.
0: Да, и это касается большинства новых технологий. Например, студенты, с которыми я работаю, у них часто возникает вопрос, а почему вообще там есть эта уязвимость? Почему в технологии возникла такая дыра? И ответ, на самом деле, простой, что когда делают технологию, когда ее прорабатывают, разрабатывают, когда возникает первые RFC, о безопасности, в принципе, не думают. Например, те же самые Bluetooth. Вроде как пользуемся Bluetooth, там, передаем файлики, слушаем музыку, вроде все хорошо, но на уровне самого кода, на уровне там, битов и байтов, можно найти интересные имплементации, когда Bluetooth позволяет выполнять какой-нибудь удаленный код на уровне ядра. А все потому, что нужно было сделать какой-то быстрый костыль, который позволит там, работать с файловой системой и не париться о том, что файл может как-то не долететь или там, кусочек где-то останется. Естественно, такие моменты, они встречаются повсеместно, и поэтому мы имеем огромное количество новых продуктов, библиотек, которые там каждый раз обновляются и вроде как становятся секьюрнее и секьюрнее.
1: Ну да, это, кстати, наверное, самый главный резон, когда ты обновляешь какую-то операционную систему, программное обеспечение, а типа, что там обновилось, а там обновились какие-то какие минорные обновления по безопасности. Ты такой думаешь, а что там у вас, что там внутри такого вы сделали, что потребовало вот, вот прям обновление накатить? А, вот, кстати, ты выделила первый класс, это, собственно говоря, те, которые сделаны, ну, просто, ну, как ошибочно именно by design. Другим.
0: А другие это сделаны по незнанию или по, скажем так, некачественной реализации. Это как раз таки касается операционных систем. Вроде как, мы возьмем какой-нибудь Apple, у которого разработчиков много, которые пишут там высококачественный код и все дела. Но из года в год у нас появляются какие-то баги, связанные с обходом проверки логинов, связанные с какими-то защитами ядра и все остальное. Все потому, что где-то возникают ошибки, которые были сделаны либо по незнанию, либо потому, что решили немножко сократить путь. Естественно, такое везде и все, и чем сложнее продукт, тем больше вероятность, что такая ошибка найдется.
1: Ну, кстати, да, как бы нужно, как это, есть правильное как бы понимание вот этого вопроса, что вообще, в принципе, все ломается, и мы должны научиться жить в таком мире, в котором, в принципе, все регулярно ломается. Все постоянно кто-то, где-то, чего-то откручивает, отвинчивает. Оно само откручивается, отвинчивается. Просто от, ну, износ железа происходит какой-то. И все где-то рушится. Ну, собственно говоря именно поэтому когда самолет, например, садится, его осматривают, ну то есть выясняют, а что там, где там могло открутиться, и там огромный-огромный перечень того, что нужно проверить. И мне кажется, что вот мы в, в разработке программного обеспечения находимся в такой же ситуации. мы а, что делаем? мы в, вот у нас есть наш корабль, который летит, да, мы выкатываем новые обновления, новые это не факт, что мы там где-то внутри что-то не сломали, что-то не открыли, что-то где-то не прописали. И кажется, что здесь у нас, соответственно, возникают некоторые практики. Вот было бы интересно как раз поговорить вот про эти оба класса, как ты так вот лихо разделил все пополам. Вот, и какие практики нам помогают избежать вот этих вот ошибок либо в процессе подготовки этого программного обеспечения, либо, соответственно или обеспечение, да, как, как, как тут некоторые комментаторы говорят, либо в обратную сторону, когда мы уже выпустили такие, а, давайте проверим, вообще мы что-то по дороге не сломали. Вот. Давай попробуем вот с этой стороны немножечко зайти на эту тему, потому что, мне кажется, здесь много инструментальных есть элементов, которые помогают нам. Согласен,
0: инструментов достаточно много,
1: и как автоматизированных, так и ручных.
0: И, опять же, мне хочется выделить два больших способа. Первый — это превентивный, когда мы проверяем еще на этапе разработки, когда применяем те же самые сканеры или какие-нибудь специальные утилиты, наподобие Steam по которым позволяют нам найти те самые уязвимости. На самом деле, если взять этот класс решений, именно как статических анализаторов безопасности кода, это очень сложное решение, которое тоже можно классифицировать очень большим количеством способов, и в основном можно выделить решения, которые ищут просто какие-то паттерны. А есть те как бы решения, которые действительно раскладывают приложение максимально подробно, строят абстрактные деревья, смотрят, откуда вход данных осуществляется, куда данные передаются и где эти данные потом остаются. И как раз-таки приследив за всем как бы, маршрутом, можно понять, где, что с данными может произойти не так. Это чаще всего видно для всяких... SQL-инъекции или кросс сайт скриптинга, когда данные откуда-то неизвестно пришли и, хоп, неожиданно сели в базу, а база потом потерлась. Таким образом, мы можем там, проследить за как раз таки маршрутом данных, смотреть, что с ним может произойти и так далее. Но Это касается именно разработки обычных приложений пользовательских. Если говорим про операционные системы, какой-то системный софт, там, конечно, все намного сложнее и там лучше применять динамические тестеры, а именно фазинг, когда можно какие-то стресс-тесты проводить и пытаться отловить неожиданные действия, перезапись памяти, переполнение буфера. Так как э, такой софт обычно пишется на низкоуровневых языках, то, естественно, уязвимость более низкоуровневая позволяет получать
1: какой-то действительно более серьезный импакт. Mm -hmm. Слушай, а вот вообще как ты относишься эм, к, к такому, не то чтобы к подходу, а э, при разработке, очевидно, есть момент, э, связанный с тест drive девелопментом ну, таким, как бы, отдельным таким ответвлением, подходом к тому, как пишется код. Э, это же чуть-чуть э, должно облегчать вообще всю историю, связанную с безопасностью, э, как мне кажется.
0: На самом деле, да, потому что, когда мы пишем софт, ориентируясь на какие-то тест-кейсы, когда мы тестируем все, что можем, когда у нас есть там, четкий план действий, и мы знаем, к чему даже прийти, действительно становится проще, и уже есть куча разных способов, когда встраиваются сканеры посерединке, то есть, например, написаны автотесты, и мы встаем ровно между автотестами и софтом, и после этого анализируем весь трафик и составляем дополнительную карту тестов, которая будет уже эксплуатировать те или иные изимости, которые могут возникнуть в данном софте. Естественно, это такой достаточно правильный путь, но, опять же, это касается именно моментов, когда уязвимость сделана по незнанию или по некачественной реализации, когда программист там, игнорировал какие-то определенные практики, правила и решил там, срезать углы. Естественно, что такие моменты нужно отлавливать как можно раньше, это надо... Давать разработчикам больше знаний, чтобы они действительно помнили о безопасности. Это как раз таки тот самый принцип Shift-Life Security. Чем раньше мы знаем о безопасности, тем дешевле ее исправлять.
1: Я почему вообще как бы заговорил о ТД? Именно потому что ты упомянул фазинг, да. А я думаю, что давай поясним, что ну это вообще как бы. В, некотор в некотором смысле, это техника тестирования программное обеспечение, когда мы в некотором таком или автоматическом, либо полуавтоматическом каком-то режиме, мы начинаем подавать на вход ну, в различные вот конкретные элементы нашей системы данные ну, там, различным образом видоизмененные для того, чтобы проверить вообще работоспособность системы. Ну, я так немножечко общо рассказал про это, но если я правильно понимаю, то это одна из, один из подходов, который используется в ТДД. То есть когда у нас есть набор тестов, и мы уже можем какие-то элементы системы либо по отдельности, либо вместе там, соответственно, тестировать.
0: Да, именно так. И как раз-таки безопасность она ориентируется на те самые экстремальные кейсы, потому что файтинг именно в безопасности – это формирование совершенно случайных пейлоудов, нагрузок, которые в дальнейшем могут привести, как уже было сказано, переполнение переполнению памяти, исполнению рандомного кода, так как любой код, он в дальнейшем исполняется на процессоре и может быть как-то иначе интерпретирован. Возможно, где-то там в компиляторе будет мега-оптимизация, которая позволит обойти проверки и так далее. Поэтому в этом плане фазинг – это очень сложный, но в то же время очень эффективный способ тестирования низкоуровневого софта. Если мы говорим про какие-то бизнес-истории, про мобильные приложения, про веб-приложения – то тут больше, конечно, уязвимости, связанных именно с реализацией не только каких-то библиотек и использования данных, но в том числе и бизнес-логики. Например, использование двухфакторного входа, генерирование смс-ок или же отправка писем, загрузка файлов. Таких моментов, в которых можно сделать ошибку, которая приведет к уязвимости, достаточно много. И такие mm -hmm. моменты отлавливать фазингом, к сожалению, очень тяжело. Поэтому нужно тоже по тест-драйв-дебелленту проходить именно к софту с точки зрения тестов. Да, кей могут протестировать загрузку файлов, попытаться загрузить PDF-ку, попытаться загрузить какую-нибудь XML-ку и так далее, посмотреть, что софт справляется. А вот подделать файл таким образом, чтобы он казался PDF-кой, -ка, но внутри им был XZ-шник, ну это начало постараться. Поэтому э, там, с точки зрения безопасности нужно знать еще шире, еще больше и подходить к вопросу с толикой творчества.
1: <связь> ну понятно, да На самом деле, получается эти Технологии-то идеальные, мы уже знаем, как тестировать, как это, какие инструменты использовать, но на самом деле как бы люди, во всем виноваты люди в некотором смысле. Давай, кстати, про это поговорим, потому что э, вот э, класс задач, где мы, ну, в смысле класс ошибок, связанный с тем, что мы как люди, как разработчики что-то не придумали, не сделали или сделали неправильно, э, мне кажется, он достаточно широк, и э, вот э, ТДД, конечно, нам помогает, потому что кто-то уже придумал тесты, э, и уже какой-то класс ошибок можно сразу как бы попробовать вырубить, по крайней мере, связанных с API, с входными данными, с выходными данными, плюс мы еще тестируем это все в регулярном режиме. Вот давай попробуем как-то понять, а вообще насколько культура разработки, она влияет на, собственно говоря... Ну, реализацию с ошибками или без. Понятно, что все с ошибками написано, и мы все прекрасно понимаем, что нет нет идеального кода, хотя Стив Макон, может быть, с нами не прав, ну не согласен. Ну, вообще по-разному можно заглянуть этот вопрос. Действительно, человеческий фактор
0: играет очень большую роль, и можно посмотреть полярно. Типа, если взять возьмем, возьмем кого нибудь джиньора, то чаще всего они делают уязвимости из-за того, что копируют чужой код зайдя на Stack Overflow, скопируя какой-нибудь кусочек генерирования UID, который, оказывается, является достаточно предиктивным, а это позволяет угадывать чьи-то сессии или пароли. И как бы вопрос в чем? В том, в том что программист, в данном случае джуниор, пошел в сеть и стырил чужой код, не проверив, что он безопасный. А если мы возьмем сеньоров, уже таких матерых тех лидов, которые привыкли к своим технологиям и точно знают, что все круто, но у них чаще всего бывают проблемы с тем, что они хотят быстрее задеплоить, быстрее все сделать и забывают о каких-то очевидных вещах, там, не знаю, надеяться на инфраструктуру или же, например, просто не думают критически, не мышление, мышление у них такое специфичное, они хотят все сделать качественно, быстро, чтобы все, все работало, agile, все дела. Но по факту они забывают, например, про лимиты, забывают про то, что код можно перебрать. И таких моментов, к сожалению, тоже бывает очень много по крайней мере, на моей памяти, было пару очень интересных уязвимостей, которые были связаны именно с такой вот э, проблемой подхода, когда бизнес-фича была важнее, чем безопасность. И поэтому все-таки нужны безопасники, в данном случае Application Security, которые могли прийти, подумать не как разработчик, который решает проблему, а как хакер, как взломщик, который придумывает эти проблемы и в дальнейшем как mm -hmm, раз-таки mm -hmm. может придумать какой-то нереальный кейс, это вот один из ярких примеров недавних у нас в Бермаркете, была уязвимость, которая... О, опять же, у нас есть некая проблема, бизнес-проблема. Нужно применить промокод. Люди применяют промокоды, вроде все круто. Отправлять один промокод, промокод снялся, все хорошо. Но что придумал хакер? Мы, скажем, гипотетический хакер, сферический. Он решил отправить не один как бы, промокод, а 20 параллельно, в один момент. И нагрузив сервер, получается так, что из 20 долетают 10, из 10 7 пролетают до базы. И они все параллельно садятся в нее. Естественно, что происходит? Система вместо того, чтобы применить один промокод, 7 раз применяет один и тот же промокод. Как бы magic. Кто еще догадается параллельно отправить 20-30 промокодов, причем
1: от них тех же естественно обычный
0: красавчик обыватель да красавчик не догадается
1: не ну реально это по-моему это великолепно то есть самое главное что скорее всего он ведь нигде ничего не нарушил сам-то по себе как бы ну это ж вы же начислили как бы не то что я сделал система это в автоматическом режиме красавец просто
0: да и таких как бы примеров можно найти достаточно много Опять же, бывают моменты, когда злоумышленник, ну мы назовем его, не просто хакер, а злоумышленник, у него есть злой умысел, а он хочет получить какую-то выгоду. И самый простой пример, есть форма для приема резюмешек, есть, условно есть какой-то банк, который говорит, приходите к нам работать, будете в контакт-центр, отправляйте свое резюме в виде файлик.
1: Мое резюме у вас уже на рабочем
0: Да, 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 именно так происходит. И по-разному бывает. Иногда бывает, что отправляет всякие Трояны, какие-нибудь вирусы Которые вшиты внутри макросов Это все прикольно, это все можно закрыть Там, не знаю, каким-нибудь И защитить достаточно простым И достаточно дешевым способом Однако иногда бывают более хитрые, зачаренные Способы, деструктивные, когда хакер Отправляет тип бомбу Ну, сами представляете, 100 килобайт, который Разворачивается в терабайтный файл И занимает весь диск Вроде как бы шалость Но с точки зрения пользователя Это крайне неприятно и таких моментов в системах очень-очень много.
1: Ну, кстати, вот давай... Мне, мы тут с, с коллегами обсуждали вообще, и ты пару примеров привел очень интересных по поводу вообще, а что считается... Не то чтобы злоумышленник, да, вот это же как бы есть там формально-юридическая... Обозначение людей, которые занимаются взломом, да, и их можно классифицировать. Там вот то, что человека, например, несколько раз отправил промокод на промо для одной и той же покупки, наверное, очень сложно классифицировать, что это он прям злоумышленник, да, ну то есть, точнее, подвести базу под то, что его можно ну как-то не знаю, как дело на него завести. Вот. Понятно, что он хакнул систему, но как бы вы скорее ничего не сможете с ним сделать юридически, с юридической точки зрения. Ну, разве что отменить заказ в лучшем случае. Ну, так и происходит, да, мы там отменяем заказы,
0: пишем, извините, пожалуйста, у нас техническая ошибка, конечно, человек и э э э э хитно улыбается, понимает, что это не ошибка, что его засекли, и с точки зрения юриспруденции мы всегда стараемся в даже договор пользования, ну, то есть обычно -то -то вы соглашаетесь вот с данным условием при использовании нашего сервиса. Это не про вот эту кнопку, я соглашаюсь со всеми куками, а когда ты там, отправляешься в первую смс регистрируешься на сайте, то обычно у нас есть лицензионное соглашение, которое почти никто не читает. И там мы, конечно же, прописываем пункт о том, что нельзя злоупотреблять функциями и ошибками, которые находятся в нашей системе, которые могут привести к финансовым потерям. Естественно, если человек систематично пользуется такими вещами, то это вычисляется, это фрод, это статья про мошенничество, и тем самым, как бы имеет в логах IP-адреса, логины. Номера карт, естественно, заводятся уголовные дела. И таких примеров у нас было несколько. Они, конечно, чаще всего uh -huh. связаны с использованием банковских карт, с какими-то различными процедурами. Это один из ярких выпиющих случаев. Опять же, не буду там сильно углубляться в подробности, но, условно, наши сборщики, там, сотрудники Сбермаркета, которые работают на полях, они приходят и покупают товары, которые были заказаны. Вроде все круто. У них есть специальная карта, которая предназначена для этих оплат. А что придумали сборщики? Это уже всем закрыли, сразу говорю. Но они придумали создавать фейковые заказы. Карта разблокируется для оплаты буквально там на 2-3 минуты. Они в это время идут, и эта карта оплачивает совершенно другие покупки.
1: А, фейк... Да, цикл. фейк
0: отменяется, все классно, деньги ушли. Как бы у нас дебет с кредитами сошелся. Ну, естественно, это уголовная как бы, статья. И один уже такой пострадавший от наших действий уже имеется. То есть мы пострадали от его действия, он пострадал уже
1: в дальнейшем от юриспруденции.
0: И такие Ой, моменты слушай. тоже
1: бывают. Да, да, да. Ты сейчас рассказываешь, на самом деле, как люди находят баги внутри системы. Блин, вот мы, мы мне кажется, тут смешивание понятий делаем. Давай я сейчас пример приведу, например, да? баг в системе, который на самом деле вроде бы баг, но который вполне себе законный. Например, вот Стердесса, например, да, вот многие не понимают, что ну, Стердесса, сколько на этом денег может заработать. На самом деле, часть Стердесса зарабатывает, например, на том, что возит какие-то грузы. Вот, например, люди летают, например, там на международном рейсе, например, в какую-нибудь Корею или там в Германию там, я знаю, там, девушек, которые, там, из Германии, например, возят инструмент. Ну, там, есть, есть там, Festool, например, да, ну, я образно говорю, да, сейчас, без привязки к конкретным каким-то кейсам. Ну, вот, она, там, день через день, там, день через два, она летает на регулярной основе, там, в конкретную страну, на конкретном рейсе, с конкретным экипажем, и вот она может с собой, там, провести, вот, один чемодан. Ей, там, нужно, на самом деле, ночнушка, там, тудым судым для того, чтобы там переночевать, да, вот у нее, и в обратную сторону она везет, например, там, инструменты, еще что-то, ну, что-то там, или, может быть, что-то не очень тяжелое, но при этом достаточно дорогое, что здесь можно, что является ликвидным товаром. И таким образом получает вполне себе достаточно приличную прибавку к своей зарплате. При всем при этом не нарушая абсолютно ничего. То есть такой хак внутри системы, который э -э -э, вроде бы зависит только от людей, но при этом э -э -э помогает ей используя ресурсы системы, зарабатывать. И это вполне законно.
0: Ну, если мы говорим про стюардессу, то да. А вот с точки зрения б есть очень простые понятия, с которых можно начать все дело. У нас есть три свойства информации. Это целостность, конфиденциальность и доступность. Если хоть что-то из этого немножко нарушается, то это считается уже инцидентом информационной безопасности. Ну, объясню на примере. о Конфиденциальность... Ой. Это свойство информации быть секретной и доступной только определенным кругу лиц. Естественно, если кто-то получает чужие данные, нелегитимно, это нарушение. И опять же, законодательно, у нас есть статья в уголовном кодексе, которая говорит о том, что получение данных с помощью технических средств. Нелегитимно, естественно. Яркие примеры, когда вы можете получить чей-то не знаю, статус, чью-то информацию. Опять же, есть пример из Тинькова. Один из наших бакбаунтеров, смог найти способ, чтобы можно было перебрать сумму в платеже, указав чужую карту, просто номер карты, и тем самым можно угадать, подобрать сумму, которая есть на карте того человека, который ты вбил. Ну, то есть пример очень простой, с одной стороны, с другой ну, стороны, да, 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 совсем да. понятно. То есть на сайте есть форма, вбиваешь номер карты, вбиваешь сумму, и вроде как ты можешь отправить деньги после ввода там, от пароля. А по факту, перебирая значение суммы, ты можешь раскрыть, ну, как бы, сколько ли денег лежит на счету. То есть, опять же, там... Ну, если указал миллион, но можно, можно исп... да. его нету. Указал ноль, как бы он есть. Ну и потом алгоритмически берем пополам, больше половины, меньше половины. Берем пополам, больше половины, меньше половины. И так можно за буквально 10-20 заходов очень легко угадать сумму. А почему это ценно? Если ты знаешь, что на карте лежит больше полмиллиона рублей. Значит, человек, который владеет этой картой, является потенциальной жертвой. Ну, для, естественно, Огонь. социальной инженерии. Можно там как-то его позвонить, представиться, что это служба безопасности банка. Пожалуйста, там, отправьте деньги на специальную ячейку. И как бы все, деньги ушли.
1: Э, ты сейчас просто рассказал очень... Э, как это? Зачем нужны алгоритмы? Да, вот эти алгоритмические задачки на собеседовании. Я думаю, многие сейчас, как только ты рассказывал, вспомнили задачку с там, киданием кирпича с нужной высоты, там, сколько, за сколько там, бросков вы можете, там, или там, за сколько взвешиваний монетки, вот эта вся вот история. Это же, по сути дела, вот про, про, про этот же самый кейс: то есть, как быстро выяснить, как понять за незначительное количество вот подобных операций, чтобы не за засветиться на экранах у безопасности, а сколько у человека на счету, на карте денег? Это же очень крутая история, на самом деле офигенная и уязвимость, блин.
0: Да, естественно, это все очень быстро закрыли. Человек оказался очень порядочным, сразу написал на почту, ему на платформе писали, ну, как бы писали, сказали все круто, спасибо, там заплатили денежек, естественно, потому что есть официальные документы, которые говорят, если вы нам приходите с уязвимостью, мы их фиксим, а вам платим деньги. Естественно, есть хакеры, whiteheads, которые на этом зарабатывают неплохие деньги. И, естественно, там есть и договорные разглашения, есть это, об ответственности и все такое. В этом плане все очень классно построено в процессе. И как бы, таких примеров, опять же, много. Очень радует, что люди а. приходят сами и такие, типа, я лучше вам типа, расскажу, получу за это условно 100 тысяч, чем украду миллион, а потом попаду в тюрьму.
1: Ты, кстати, давай еще раз прорекламируем платформу. Bugbounty.ru, типа, да, или как сейчас правильно называется, да, где да. наши тусуются?
0: Да, это одна из nice.
1: Bugbounty.ru. У нас еще есть тандоф. Вот он прям сейчас активно
0: тоже развивается. И у нас сейчас на рынке два таких проекта, монстра, которые пришли на смену хакервана.
1: Да. Вдруг вы где-то что-то нашли. Ребят, приходите, Bugbounty.ru, пожалуйста присоединяйтесь, помогайте разработке приложений, делайте мир безопаснее вокруг вас. Потому что никто кроме вас какие-то вот новые кейсы не придумает. Понятно, что есть люди с очень большим опытом, которые, так сказать практикуют но тем не менее вот это вот свежий взгляд это бывает очень очень важно мы немножечко задержались на теме вот про людей и так потихонечку-потихонечку дрифуем потому что здесь как мне кажется есть у нас такое как бы некоторое понимание, что вот этот человеческий фактор, он дает максимальное поле для потенциальных ошибок. И ошибки бывают как бы логические, вот в том, в том виде, вот, котором мы сейчас описывали, там, где-то что-то не, не, не доработали в протоколе, где-то вот что-то вот доучли, где-то какие-то ограничения. А, и часть из них может быть покрыта, если я понимаю, различного вида статическими анализаторами. Мы, по-моему, в прошлом подкасте немножечко касались этой истории э средств, которые могут использовать коллеги э, именно в своих э cd системах Давай, может, мне кажется, еще раз затронем эту тему, что у нас прямо сейчас есть на рынке и что, можно, что может помочь при разработке.
0: Давай еще раз, Тему, поднимем. Действительно, инструментов стало достаточно много. Они, по большей части, бесплатные. Если вы пользуетесь GitLab, то там, в определенных версиях, по-моему, от Professional или от Enterprise, включается фичи безопасности, и можно включить пайплайны, которые включают сканеры. Причем для каждого языка куча отдельных сканеров, именно open-source, которые позволяют находить уязвимости. Единственная наверное, проблема таких сканеров – то, что они находят больше, чем есть на самом деле, и нужно сидеть иногда разбирать, ну, как бы понимать, действительно ли эту уязвимость там существует или нет. Это как бы первый подход. Это для каждого языка, для каждого с технологий он свой. Есть, конечно, комбайны, прям монструозные. Из бесплатных там, проверок безопасности это SonarCube. Если мы говорим из там, платных российских отечественных решений, то есть интереснейший апскринер, который очень хорошо работает для Дотнета, для Java у нас есть классный application inspector от позитивов, который хоть и стоит неплохих денег, но прям реально помогает искать уязвимости. Тот же самый pvs Studio, у которого есть бесплатная доступная версия для проверки ошибок. И чаще всего там, сканеры ошибок или каких-то несоответствий внутри программы очень легко потом находят ошибки безопасности. Потому что, опять же, они очень близки друг к другу. Просто любая уязвимость — это по факту проблема, баг которая в дальнейшем может быть эксплуатировано для чего-то большего. Ну, естественно, можно использовать какие-то сканеры. И опять же, не стоит забывать про сканеры инфраструктуры, так как мы можем, конечно, разрабатывать наш софт, размещать его где-нибудь на VPS-VDS, но мы совсем забываем про то, что эти VPS и VDS никак не защищены от других уязвимостей, которые, например, есть в том софте, который стоит на самом сервере. Те же самые веб-сервера, операционные системы, какие-то библиотеки и так далее. Касательно библиотек, это вообще отдельная история. Сейчас это максимально, наверное, актуальная проблема. И у нас есть dependency track, у нас есть dependency check, они все там называются немножко dependency. И самый главный вопрос, что нужно периодически обновлять. Потому что сегодня вы в своем проекте использовали библиотеку для раскрашивания логов, а завтра в ней оказался keylogger. И в этом плане, конечно же, стоит не забывать про свои проекты, потому что Сегодня все круто, безопасно, а завтра там lock 4 j который неожиданно возник и всех немножко пошатал. Поэтому, как бы, если прям самостоятельно всем этим заниматься, тогда лучше встраивать те же самые линтеры, сканеры безопасности. Visual Studio уже есть, по-моему, встроенная. Он, конечно, не охватывает все, что может, но сам факт. И если все-таки есть ощущение, что где-то может быть ошибка, то лучше прийти на платформу BackBounty и попросить хакеров поломать приложение. Ну или же, конечно же, взять внешний аудит, пентест, так как люди, которые учатся этому, которые кайфуют от этого, которые ночами не спят взламывать системы, они, конечно же, думают иначе и намного эффективнее могут найти видимости, чем какой-нибудь автоматизированный сканер.
1: Ты вот упомянул ПВС ну, собственно говоря, одну из компаний, да, и у меня в голове сразу такая, такой ассоциативный ряд. Это у них есть немножко глупые, конечно, но тем не менее у них есть офигенные календарики, которые они на различных конференциях раздавали, и в частности на Хайлоуде. И сразу вот цепочка развернулась в сторону хайлода, потому что прямо сейчас, как член ПК, я готовлю Олега Чарухина выступить на ближайшем хайлоде, который будет в Москве в ноябре, в 20-х числах. Соответственно, там будет доклад про контейнеры, просто с точки зрения безопасности. Там есть, соответственно, про джаву, который разрабатывается у нас здесь в России специальные... Соответственно, дистрибутивчик, доверительные контейнеры, много всяких отдельных интересных моментов, связанных с безопасностью, именно вот в современном ключе. Так что, кому интересно, присоединяйтесь к iLodo и, соответственно, смотрите доклад Олега. Ссылочка, наверное, я на описание доклада, наверное, приложу тоже в шоу ноты к этому подкасту. И э, просто, если мы говорим о том, что мы где-то в какой-то среде наш код выполняем, ну, помимо того, что мы его собираем, мы же дальше его куда-то где-то размещаем. И вот, как раз у Олега такая вот история про GVM, которая, которая может быть доверительная, которой мы можем доверять. И там же, опять же, есть вам некоторые вопросы, связанные с пакетами. А как мы проверяем? А где искать? Где складывать? Вот этот вопрос, мне кажется, тоже очень многих волнует. Потому что, если мы строим пайплайн, то есть ICD, внутри которого мы написали какой-то код Мы его проверяем на какие-то уязвимости Есть библиотека, а вот эти библиотеки как проверять И откуда их брать, это большой, большой вопрос Что ты думаешь, у нас есть ли уже достаточное количество репозиториев доверительных которых можно, Которые можно подключать Или там кто-то за них отвечает и говорит, что вот здесь все за security, все проверено
0: ну, вопрос такой с подвохом. У нас есть
1: ну, конечно, у нас есть
0: софт, которым можно доверять, но это все, все то, что уже прошло успешную сертификацию в стэка, и тем самым там, после проведения огромного количества аудитов действительно в них, скорее всего, нет уязвимости в привычном понимании. Но никто не говорит об бэкдорах. Ну это, опять же, я вспоминаю боли, страдания работы с гастовым, от ЛС, когда тебе нужно поднять э, какой-то прокси, и в какой-то момент, вот, опять же, из опыта, нужно было общаться с центробанком, с Винцертом, нужно было к ним подключиться. Они, естественно, предполагают, что все будут подключаться через обычный компьютер, э, там есть дистрибутивчик Crypto CSP, Crypto Pro, и можно спокойно подключиться э, по VPN, который работает чисто на гостовых алгоритмах. Но мы-то как бы разработчики, нам же хочется прям красиво в контейнере. И в итоге oh. пришлось, пришлось искать нативную реализацию, даже не нативную, скажем, кастомную реализацию библиотеки OpenSSL, которая поддерживает госты, и засунуть ее само, там, саморучно внутрь контейнера, подружить его с дотнетом, и все это, чтобы прям заработало. Ну, как бы, в спойлер, все это работает, и до сих пор в продакшене. Но сам факт, что такая вот библиотека, вроде как, про ГОСТ, она не аудирована, и она open опенсорсная. Из плюсов то, что она open source, можно в самому проверить. Но если говорим про всякие бэкдоры и так далее, там, конечно, все проблематично. Да, сейчас есть репозитории типа ASTRY, в котором есть уже проверенные репозитории, проверенные пакеты, которые можно спокойно скачивать. Есть у них даже списки как раз-таки вот этих фидов, который позволяет нам обнаруживать уязвимые компоненты. С этим как бы все сейчас стало очень хорошо. Главное, там, прекрати pipeline, периодически проверяй, и если что-то у тебя там, в уязвимость, либо закрывай, либо обновляй.
1: Ну да, еще есть класс задач, например, если мы говорим, ну, класс инструментов, которые проверяют те же пакеты, когда они упакованы, или те же э, артефакты, когда вы собрали уже что-то, ну там, например сканеры уязвимости, которые по какой-то библиотеке уязвимости пытаются поискать, ну, там какие-то сейчас давайте пример какой-нибудь быстро сходу придумаю, например у вас есть регистры внутри которого у вас лежат уже дистрибутивчики, ну в смысле собранные пакеты и внутри которых у вас там есть, используются не очень хорошие библиотеки, устаревшие какие-то версии. И сканер просто бежит по пакетам смотрит. А, вот здесь вот уже старенькая и просто вам выгрузку делает, соответственно. Вы тут положили новый артефакт, а в нем вот, э, спиток старых библиотек, в которых есть уязвимости. Сделайте что-нибудь с этим. Вот такие простые решения. Они же уже в самом-самом-самом конце, как бы вот этого длинного пайплайна, появляются а на более ранней стадии они где-то есть, и что это за инструменты?
0: Такие инструменты, как я уже сказал, вот те же самые dpnc, track и так далее, которые mm -hmm. используются во время сборки, и как раз-таки можно еще использовать инструменты наподобие Trivi, а такой Sec, или, сейчас не вспомню, как называется, тоже очень похожий инструмент, который ищет уязвимости внутри зависимости, внутри библиотек, которая используется внутри контейнера. То есть вы собираете образ, и же во время сборки там, определяя по слоям, распределяя какие-то определенные моменты, версии операционки, его хэш-коды и все остальное, определяются как раз как компоненты. Это очень полезно, потому что в докер-файлах чаще всего мы просто указываем from Ubuntu 20.10, все. А то, что это 20.10 да. старенький, что в нем куча дыр, что SSL-ка не такая, что там, не знаю, можно получить SSH-доступ спокойно, в открытое, в этом как бы тяжело поэтому прикрученный все сидит там, того же самого бесплатного 3 который раз в три дня обновляет свою базу на 100 мегабайт это прям ну хорошо помогает сейчас такие же штуки уже встраиваются внутрь большинства артефакторе репозиториев то же самый Харбор или у x-ray есть ой x-ray говорю в артефакторе есть x-ray очень классный сканер кастомный он конечно по цене прямо хохо и сейчас я не знаю что можно ли выкупить но там, те же самые Harbor, у не вспомню, никого еще. Ну, в общем, у большинства таких вот хранилок уже есть встроенные сканеры, и можно покупать там готовые большие фабрики, которые и сами собирают, и сами проверяют, и сами складывают, и потом еще тебе будут стучать по пальцам, говоря, что ай-яй-яй, такое использовать на проде нельзя. Вот. Единственное, сейчас, наверное, большой класс проблем, которые есть, если это уже попало на прод. Действительно требуется огромная система мониторинга, которая будет сканировать, что используется, то есть будет инвентаризация И такие решения сейчас только-только развиваются Особо крутых пока не могу назвать И поэтому сейчас самый эффективный способ Это просто периодически сканировать свой периметр На наличие уязвимости То есть среди сканеров их, ну, в принципе, немного Из open-source их могу назвать только OpenVAS Ныне раньше был Greenbone Сейчас просто OpenVAS Это тот же самый Endmap Его графическая Zenmap Это бесплатный телет, который ищет уязвимости а вот если мы говорим про более крутые решения, там, более умные решения, тот же Netsparker, Acunetix, или же ну, что-нибудь еще более серьезное, какой-нибудь это уже прям хороший подход, когда ты точно знаешь, что у тебя есть, и большая часть, там, как минимум, банков или критической инфраструктуры уже имеет у себя такие инструменты, они обязаны проверять свои периметры. Если мы говорим про там, стартапы, про какие-то более мелкие компании, бывает такое, что они даже об этом не задумываются.
1: Слушай, а, а мы, мы, мы сейчас пытаемся как бы накидать какие-то вещи, на которые коллегам, которые нас слушают, имеет смысл обратить внимание. И как мы, мы предполагаем в основном, что это автоматизированные какие-то истории а, вокруг, а, ну, собственно говоря, автоматизированного какого-то байплайна, потому что мы хотели бы, чтобы это как-то работало магически, и мы к этому от не менее имели отношение, ну, такое... А понятно, что ну, достаточно большая часть работы с безопасностью, с уязвимостями, она связана именно с ручным трудом. Ну, там есть какой-то прям кусок, который не автоматизируется почти никак. Вот что вот в этом, есть какие-то моменты, которые помогают пользователям или людям, есть какие-то методики, которые помогают вот в этой части работы?
0: Правильно заподмечено, что большая часть работы она ручная, так как есть false positive срабатывание, ложное срабатывание, которое нужно действительно разобрать, протестировать и определить, точно было найдено или это все-таки не то. Поэтому как бы, чаще всего этим занимаются специализированные люди, information security, анализист или какой-нибудь специалист, то есть аналитики, специалисты, инженеры, либо вот непосредственно, как и Application Security, которые действительно имеют экспертность в этом. Но если компания не имеет таких специалистов, и сейчас их найти крайне сложно на рынке, то остается только самому изучать те или иные, скажем так, методики, информацию, возможно пройти курсы, например, на статологии, и как раз-таки на таких курсах научиться тому, как определять, что уязвимость действительно корректная, что, как ее можно протестировать, как можно пофиксить очень быстро, и в дальнейшем уже там, понять, действительно стоит, не стоит. Есть, вот мы на курсе очень стараемся в самые первые блоки пустить самый большой блок информации, связанный с уязвимостями, с закрытием инфраструктуры, сетевой безопасности, потому что это прям очень-очень важный фактор. А в дальнейшем мы там уже даем больше такого мяса, как это работать в приложениях, как это можно пофиксить, какие бывают там, интересные моменты. Вроде закрыл, а вроде появился снова, и… Такой информации не очень много в интернете. Благо, есть АВАСП, ссылку, по-моему, уже кидали. У них есть классный чит-шит и есть у них теперь прям отдельный сайт, Knowledge Base, Knowledge Framework, по-моему, даже называется, на котором прям есть отдельные статьи с чек-листами, что проверить в приложении, чтобы точно понять, что оно безопасное, и можно еще там найти статьи о том, как какие технологии нужно защищать. Естественно, там есть и какие-то определенные Задачки, которые позволяют свои навыки поднатянуть. Но это как бы уже больше вопрос культуры, заинтересованности человека и так далее. То есть человек может, конечно, прийти, увидеть какую-то зимость и так: вроде инъекция, а вроде нет. А как протестить, я что-то не понимаю. Запустил какую-нибудь и вроде не, не сработало. А вот если включить голову, прочитать немножко код, то можно понять, что инъекция-то есть. Надо просто добавить там две кавычки дополнительных. И так далее. Такие моменты есть, для этого нужно иметь интерес, читать те же самые статейки, ну, либо уже прибегнуть к помощи профессионалов, есть курсы, и есть, например, отдельно кастовые курсы для компаний, когда можно позвать каких нибудь спецов, сказать, давайте нам супер лекцию, как защитить Java. Все.
1: Угу. Ну слушай, раз ты упомянул курсы, я напомню, что у Яндекс Клауд есть у нас несколько курсов, ну так, так сказать, посвященных Девсикопс. Я ссылочку оставлю у нас здесь, значит, в шоу-нотах. И я, если я правильно понимаю, ты также у нас являешься методистом в неталогии, где у вас тоже есть недавно вышел курс обновленный по безопасности. Давай немножко пару слов про это расскажем, потому что, по-моему, у нас есть даже промокод какой-то. Да, за Art -программинг,
0: программинг который дает достаточно хорошую скидку на наши курсы. Да, про курс расскажу очень, скажем так, рекламно. Курс действительно для начинающих, для тех людей, которые еще в безопасности опыта не имеют. И очень быстро, качественно и очень наглядно с помощью видеоуроков и тестовых заданий, то есть домашних заданий, мы даем навыки, которые позволяют, во-первых, сначала погрузиться вообще в этот прекрасный мир информационной безопасности, а в дальнейшем уже погрузиться либо в Application Security, именно там взлом приложений, проведение пентестов, поиск уязвимости, или же пойти в сторону, например, все копса когда ты настраиваешь пайпланы, встраиваешь сканеры, делаешь это автоматизированно, качественно, быстро. То есть в этом плане мы даем очень много информации. Там есть, конечно же, бонусные материалы, например, как пентест мобильных приложений, или же, например, форензика, то есть Расследование киберпреступлений, но мне кажется, это там, совсем пилотаж и для тех людей, которые действительно в этом заинтересованы, но сам курс в любом случае максимально и широкий, и а, максимально понятный для того, чтобы, в принципе, войти, посмотреть, изучить и уже иметь какие-то навыки для того, чтобы в дальнейшем это можно было применить в своей работе.
1: Mm -hmm. Так, эм, давай как-то еще ты знаешь, мне кажется, мы достаточно поговорили на сегодня, выгрузили достаточно много материала различного, ссылочки на различный софт ты мне пришлешь, а я приложу соответственно в шоу-ноты. Значит, соответственно, сам промокод и ссылочки на курсы мы приложим тоже в шоу-ноты, чтобы наши слушатели, кому это внезапно стало интересно, могли пойти и ознакомиться. Я напомню, что мы здесь в подкасте разговаривали, встречались с Ниязом уже второй раз. Ссылочку поэтому на первый подкаст про безопасность я тоже приложу. Так что, если вы набрели случайно, прослушайте первый выпуск, возможно, вам тоже будет полезно. А на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста и прощаться с вами, уважаемые подслушатели. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите джаво. Пока-пока.